0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Job und im Leben. Mein Name ist Patrick Kuhlmann und heute wartet auf dich ein spannendes Interview mit der lieben Annette. Annette hat, sagen wir mal so, einen interessanten Werdegang. Gestartet so ein bisschen als werbe hat sich dann Richtung Students das entwickelt und gleichzeitig das Thema schreiben schon frühzeitig für sich entdeckt, aber dann auch wirklich einen Schritt gewagt, als Autorin aktiv zu werden. Heute ist sie zu sagen, auf der einen Seite Student, auf der anderen Seite mehrfache Buchautorin mit mittlerweile vier Romanen und zwei Sachbüchern. Wie es dazu kam zu ihren verschiedenen Stationen und welche Tipp sie auch für dich hat, falls du mehr Interesse hattest, ein Buch zu schreiben, das erfährst du genau in dieser Folge. Hallo Annette, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Patrick, ja, ganz lieben Dank für die Einladung, Franz.
0: Ja, sehr gerne. Bei dir ist ja auch eine interessante Kombi. Du bist ja auf der einen Seite Stewardess, auf der anderen Seite Autorin. Und da wollen wir ganz gerne mal ein bisschen irgendwie zurückgehen in die Vergangenheit und schauen, wie es da denn dazu kam und wie so ein bisschen deine vielleicht Weggabelungen auch sahen im Leben. Ich starte mal ganz gerne so ein bisschen so nach der Schulzeit oder am Ende der Schulzeit, weil das ja meistens ein bisschen der Lebensabschnitt ist, wo man dann sich fragt, was mache ich jetzt eigentlich zu Ne, Irgendwie Schulabschluss, irgendwie in der Tasche und dann geht es irgendwie los, ähm, Ausbildung oder Studium oder wie auch immer, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wie war das bei dir?
1: Ja, also grundsätzlich äh, hast du da recht, dass der klassische Werdegang äh, beruflich nach der Schule startet. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke, hat es bei mir tatsächlich schon mit fünf, sechs Jahren angefangen, nämlich dann, wenn man schreiben lernt und lesen. Und da hat sich eigentlich schon ein großes Interesse abgezeichnet, dass ich gerne schreiben möchte. Und das habe ich natürlich völlig unbewusst gemacht. Ich habe mich damals ab und zu hingesetzt und habe dann mit dem ein bisschen, was ich so konnte am Buchstaben, schon die ersten äh, Geschichten geschrieben und versucht, ein, ein Buch zu schreiben, wo also jedes Kapitel ein Tier war, was schon so ein bisschen konzeptionelles Denken vermuten ließ und ähm, ja, ich komme tatsächlich aus einem Haushalt, wo meine Mama auch Deutschlehrerin ist und ich denke mir oft heute, ich bin vieles geworden, ohne so recht zu wissen, warum. Aber wenn ich jetzt so reflektiere, denke ich, aha, es hat schon alles seine, seine Ursachen, auch schon eben vor dem Abitur. Und ich habe meine Eltern tatsächlich viel beobachtet, die waren immer Lesen. Ne? Mein Vater hat sehr viel Zeitungen gelesen, meine Mama hat immer Hefte korrigiert und natürlich eine gute Möglichkeit von diesen Leuten wahrgenommen zu werden, war natürlich von ihnen gelesen zu werden. ich vermute das nur, dass sich das also sehr eingebrannt hat. Ja, aber ähm, im Grunde genommen hat sich das erstmal recht negativ fortgesetzt. Also ich habe ähm, gerade, wenn es so darum ging, im Deutschunterricht zu so Bildchen, Geschichten zu ersinnen, habe ich dann immer ganze Hefte vollgeschrieben und ich bekam tatsächlich erstmal da also eine, eine Abfuhr vom Leben. Die Lehrer haben wirklich sich. Beschwert, sie möchten nicht so viel lesen. Ich bekam dann Hefte mit Seiten, die schon rausgerissen waren, dass ich nicht mehr so viel schreibe. Mir wurde eine Armbanduhr aufgezwungen. Und ähm, heute denke ich mir oft Wahnsinn, äh, man kann doch bei manchen Menschen, eben ich bei mir selbst auch sehr spät, schon früh eigentlich erkennen, was sich da so abzeichnet. Aber dadurch war ich natürlich da erstmal nicht mehr auf diesem Trip unterwegs, und hatte das als was ganz Negatives abgespeichert. Genau, dann kam das Abitur. Und danach muss ich sagen, war ich, ähm, ja, ich saß wirklich in, in Herten, Kreis Recklinghausen, Ruhrgebiet zwischen den Zechen damals mit einem, einem dicken Büchlein, das hieß, glaube ich, Berufsausbildung kompakt und habe einfach mal durchgeblättert zwischen Schifffahrtskauffrau, Werbekauffrau, Medizinstudium. Und meine Eltern sagten damals, die haben mich eigentlich ganz freigelassen, die haben mich nicht groß beeinflusst, aber ja, damals war so der Trend der Zeit, eine kaufmännische Ausbildung immer gut. Und das hatte ich einfach so übernommen, ohne ehrlich gesagt irgendeine Ahnung zu haben, was kaufmännisch bedeutet. Und viel schlimmer noch, dass es wirklich so das Letzte ist, was zu mir passt. Ja, und dann habe ich das erstmal gemacht und habe Werbekauffrau gelernt. Und das war auch ehrlich gesagt eigentlich, also ich denke im Leben, alles ist zu was gut, rational betrachtet. <lacht> Aber was diese Sache angeht, also diese zweieinhalb Jahre, die ich wirklich, da irgendwie in Bochum zur Berufsschule mich geschleppt habe und nachmittags in diese Werbeagentur. Ähm, tja, was die so für einen Sinn im Leben hatten. Ich denke schon manchmal, dass es einfach sehr schade ist und ein bisschen verlorene Lebenszeit auch war. Und ich würde heute auch als Mutter immer versuchen, Kinder zu ermutigen, relativ gleich in die Richtung zu gehen, wo sich Stärken abzeichnen. Aber ich habe das erstmal gemacht, ich habe das fertig gemacht und auch da hat sich schon ein bisschen rauskristallisiert. Das ist ja eine, eine Ausbildung, ich musste da alle Abteilungen durchlaufen und ähm, weil man da ein bisschen besser schon gemerkt hat, aha, äh, auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht, die Azubine, die kann gut schreiben, die können wir natürlich auch schon von vornherein im Text einsetzen. Dafür braucht sie nicht in die Buchhaltung, was mir wiederum sehr gelegen war. <lacht> hatten wir dann so einen kleinen Deal und ich habe dann eigentlich relativ viel in der Kreation meiner Ausbildungszeit verbracht, aber auch am Empfang. Und ähm, ja, was auch letzten Endes mir Spaß gemacht hat, weil ich gerne mit Leuten kann. Ja, und so kam ich in die Werbebranche. Und danach habe ich dann äh, den Schritt gemacht, zwangsläufig ein bisschen in der Werbung zwar zu bleiben, weil das hatte ich ja nun gelernt, aber eben auch so ein bisschen in der Kreation weiterzukommen und habe mich dann einfach mal beworben. Da war ich immer sehr, ich würde eher sagen naiv. Also ich habe mir immer gleich angeguckt, wo ist die größte Firma, die beste Firma, die bekannteste, aber nicht aus so einem Gedanken heraus, die warten auf mich, sondern eher so, warum, ne, warum, warum soll ich... Andere Bücher lesen als die Bestseller oder so. ja, also Ich habe immer versucht, mich so ein bisschen äh, an den Besten zu orientieren. Und die machten gute Werbung, habe ich mich beworben als Praktikantin, und wurde dann auch genommen. Und so kam ich erstmal nach Hamburg. Und das war von der Tätigkeit her ganz toll. Das hat mir großen Spaß gemacht. Vor allem hat es mir großen Spaß gemacht in einem Team zu arbeiten. Aber die Arbeitsbedingungen waren katastrophal. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Das waren dann, wann waren das so zwei Anfang 2000 war das dann so, das sozusagen Millennium. Und ja, wenn man da in so einer Werbeagentur arbeitet, da war es einfach so, das geht sieben Tage die Woche, man kommt dann nicht nachts vor einer raus und auch der motivierteste und, und gesündeste kriegt dann irgendwann einen Haufen Krankheiten. Ich hatte Gott sei Dank da relativ schnell die Reißleine gezogen nach zwei, drei Jahren, aber ich habe beobachtet an meinen Kollegen, dass da auch viele waren mit Tinnitus, mit Migräne, mit Magengeschwüren und niemand sah einen Zusammenhang zu diesem Berufsleben. Und für mich war dann so ein bisschen schon Wendepunkt, ich hatte mir da die erfolgreichen Leute angeguckt, ich war immer schon eher eine Beobachterin und das hat mir leider so die Motivation genommen, zum ersten Mal im Leben auch wieder so ein Punkt, jetzt habe ich darauf hingearbeitet, bin dort, ja, auf dem Berg sozusagen und merke Mist, die Aussicht ist aber blöd und die Aussicht war eben, dass die damals sehr erfolgreichen Geschäftsführer, die dann so zwischen 30 und 35 Jahre alt waren, also da gab es so ein paar Schlüsselmomente, dass die also da an Ostern und Weihnachten saßen und stolz darauf waren, man hatte eigentlich keinerlei soziale Kontakte außerhalb der Agentur, es gab dann ein paar so eher skurrile Gestalten, die dann auch mal äh, nachts da irgendwie die Mülleimer durch die Gegend getreten haben und halt betrunken waren, aber die, die Texte von einem dann kontrollieren mussten. Und ich merkte dann irgendwann, oh je, es ist bitter, weil es macht mir von der Tätigkeit her großen Spaß, aber der Arbeitgeber ist es vielleicht nicht oder die Branche ist es nicht. Und ich habe mich dann relativ schnell hinterfragt, weil ich so gemerkt habe, die Leute nehmen das alle Bier ernst. Das habe ich schon auch getan, aber es ging ja letzten Endes um Konsum. Und habe schon sehr früh gemerkt, dass ich dem mein Leben eigentlich nicht widmen möchte. ja, Und habe dann einen Weg gesucht, wie komme ich da schnellstmöglich raus. Denn ich war dann so Mitte 20 und hatte ja nun das, was ich gelernt hat und auf dem ich aufgebaut habe. Und dann habe ich tatsächlich im Internet einfach mal gesucht, was was für Möglichkeiten habe ich, wo kriege ich jetzt eine neue Ausbildung her, aber ohne, dass ich viele Jahre investieren muss? Wie bezahle ich das und so weiter? Und tatsächlich kam ich dann auf die Lufthansa. Und ich denke mir ganz oft heute, es gibt ja auch diesen Begriff der Epigenetik. Es, es gibt ja auch erwiesenermaßen inzwischen, es gibt auch da schöne Bücher zu, auch Zellen haben ein Gedächtnis. Also dass wir ja, ähm, dass wir ja auch Traumata, äh, Erinnerungen, Erlebnisse, Krankheiten und so weiter genetisch übernehmen unserer Vorfahren. Meine Eltern sind ja auch sind relativ alt, 1934 geboren. Und 1944. Und der größte Traum meiner Mutter im Leben war es, tatsächlich immer Stewardess zu werden und ins Ausland zu gehen. Das hat sie auch mal versucht. Ihre Eltern haben sie dann gewaltsam zurückgeholt, weil man damals, da war sie in Paris und wollte Au-pair machen. Es waren wohl ein paar glückliche Tage in ihrem Leben und ihre Eltern haben sie dann zurückgeholt, weil man damals erst mit 21 Jahren volljährig war. Und sie musste dann im Geschäft meiner Eltern, meiner Großeltern, also im Café, werden dann zu Café arbeiten. Und ich glaube, heute rückblickend oft auch, äh, dass, es, dass Kinder so die ungelebten Träume der Eltern weitertragen. Das glaube ich schon. Und so kam ich dann auf jeden Fall zu Lufthansa. Meine Mutter nahm man damals nicht in den 60er Jahren. Die trug ein Pony und da sagte man zu ihr, wer ein Pony trägt, der hat was zu verbergen. Das ist so eine Geschichte, mit der ich groß geworden bin, die ich oft gehört habe. Naja. Und bei der Lufthansa war es eben dann seinerzeit so, dass man dorthin ging. Man machte, die hatten immer noch ein sehr strenges, aufwendiges Auswahlverfahren, was aber so auf, auf viele Dinge matchte, so, die ich immer gerne machte schon. Also ich habe immer sehr gerne Englisch gehabt als Fach in der Schule. Und man machte dort drei Monate eine Ausbildung, die bezahlt wurde. Und dann hatte man einen neuen Beruf. Und so ist es dann tatsächlich auch gekommen. Und ich wollte damals gerne in Hamburg bleiben. Ich hatte keinerlei Ahnung von der Fliegerei, es ist zum Beispiel so, es gibt ja diese Basis München und diese Basis Frankfurt, von beiden aus fliegt man Langstrecke. Und äh, ich habe mich damals dann einfach irgendwie intuitiv für München entschieden. Das war auch eine gute Entscheidung, so kam ich nach München. Ja, und das war dann erstmal der erste große, ich sag mal, berufliche Umschwung. Und dann brach jetzt erstmal eine andere Zeit an.
0: Ja, das ist mal spannend. Das heißt gestartet ist sozusagen das Ganze ein bisschen äh, bei dir nach der Schule mit der Vernunft, sozusagen die kaufmännische Ausbildung, die so ein bisschen so eine Vernunftentscheidung war, weil das wahrscheinlich was Solides war, etc. Aber da hast du dann, wie gesagt, ein bisschen, bisschen natürlich Werbefachfrau, ähm, Kauffrau gekommen und äh, das hat dir dann ja schon Spaß gemacht. Das ist ja auch schon mal schön, weil du da ja vor allem dein Talent entfalten konntest mit dem Texten. Ne? Ähm, ich glaube, das ist auch schon mal, glaube ich, mal wichtig, dass man irgendwie ja, möglich sein dass sagen wir mal, Stärke und Fähigkeit irgendwie ausleben kann. Und das hat dann ja scheinbar auch ganz gut geklappt, bis, bis du irgendwie gemerkt hast, irgendwie, hey, da mal die ganzen Rahmenfaktoren, passen mit dich irgendwie nicht sozusagen. Texten, ja, alles gut und schön, macht Spaß, aber halt nicht bis irgendwie Mitternacht oder darüber hinaus, plus halt irgendwie vielleicht äh, reizbaren Chef und etc., ne? dass die Konvention nicht so gut war. Und dann genau meintest du, ja, hast du nochmal geschaut gehabt, irgendwie, hey, so, du warst ja schon am Arbeiten und wolltest dann wahrscheinlich sozusagen komplett wieder irgendwie nochmal drei Jahre Ausbildung machen, weil man ist auch schon ein bisschen gewohnt, so ein bisschen irgendwie den Verdienst zu bekommen. Und dann hast du unter dem Stewardess entdeckt. War das bei dir so ein bisschen so eine Art, dann, wie du meinst, so also ein bisschen Epigenetik, ne? das ist vielleicht noch irgendwie von deiner Mutter da, war irgendwie so ein bisschen in den äh, Genen. War das irgendwie bei dir so eine Art Bauchentscheidung oder hast du da auch nochmal irgendwie deine Liste gemacht, Irgendwie, was würdest du ganz gerne im Job haben oder wie war das genau bei dir?
1: Ja, also ich glaube, dass bei mir vieles unbewusst stattgefunden hat und mir jetzt auch erst, äh, jetzt bin ich 41 Jahre alt und ich äh, muss leider wirklich zugeben, dass ich jemand bin, der sich erst so jetzt in den letzten drei, vier Jahren selbst kennengelernt hat. Und wie du sagst, damals war es viel natürlich, die Entscheidung kaufmännisch ist was Solides. Ich habe da einfach sehr meinen Eltern vertraut. Und man muss auch ihnen vielleicht zugutehalten, es war noch nicht das Zeitalter, wo man auf Selbstverwirklichung setzte, sondern noch auf Sicherheit. Ja, da ging man einfach noch, also bei uns damals im Ruhrgebiet war es zum Beispiel Hertha, ja, der Fleischfabrikant, da ging man dann 30 Jahre hin. Und das galt eben dann als, als Erfolg, auch diese Kontinuität, wo ich oder wir ja auch heute mehrheitlich sagen, ein Weg ist nicht immer nur ein Weg, wenn er gerade ausgeht. Ja, aber ich habe ähm, an diesem Punkt war ich dann irgendwann auch mal, dass ich dachte, ich bin weder Stewardess noch Autorin. Sehr viel später äh, irgendwie ist Stewardess meine Mutter, das ungelebte Leben meiner Mutter, äh, Autor vielleicht, der, der ungelebte Intellekt meines Vaters. Äh, und irgendwann dann aber da auch nochmal, das war wie gesagt später, das auch bewusst anzunehmen, zu sagen, egal ob es jetzt eine genetische Prägung ist, ein Kindheitstrauma oder ein Talent, ich möchte das machen. Ähm, ja, aber nochmal zurück zu Mitte 20, genau, dann war ich bei Lufthansa und es war, sagen wir mal, einfach ein Volltreffer, weil es mir, weil es mir ähm, viele Sachen einfach bedient hat, die ich sehr gerne, die ich gut kann und die ich brauche und auch sehr gerne mache. Also ich war auch dort wieder mit Menschen zusammen, ganz wichtig, ja, weil ich auch, ähm, auch sehr extrovertiert bin. Ich würde sagen, genauso viel wie introvertiert. Ich habe da wirklich beide Seiten gleich ausgeprägt, die halten sich die Waage und ähm, dieses um die Welt reisen, neue Kulturen kennenlernen, auch die Welt, ich meine, selbst wenn man in Spanien im Hotelzimmer sitzt und die Tagesschau in Anführungszeichen sieht, oder die dortige, kriegt man nochmal äh, natürlich einen ganz anderen Eindruck von der Welt, je nachdem durch welches Land, durch welche Kultur man das Weltgeschehen dann filtert, ja. Das ganze Essen, die Lebensentwürfe, also Flieger sind natürlich, ich sage auch immer, das ist eigentlich kein Beruf, das ist eine ist ein Lifestyle, also eine Lebenseinstellung, wobei ich mit Lifestyle jetzt nicht Luxus meine, sondern es ist einfach, es ist eine Ansammlung von Menschen, die als Werte eben primär, ich sag mal, jetzt vielleicht nicht materielles Vermögensaufbau und wirtschaftliches haben, was durchaus damit einhergehen kann. Aber das sind Leute, die doch, genau wie ich, auch unabhängig vom Alter einfach zum Ziel haben, ich möchte Erfahrungen mit anderen Menschen machen, ich möchte die Welt sehen, ich möchte reisen, ich möchte frei sein, ja. Für mich war es damals tatsächlich äh, sehr leicht, auch dieses, wo viele ja hadern, wenn sie einen Jobwechsel vornehmen, Kaufkraft, Autonomie, Konsum, äh, das Gehalt der Festanstellung hatte ich ja da weiter, aber natürlich habe ich dann erstmal viel weiter unten wieder angefangen als jetzt äh, in der Werbung. Das war für mich gar kein Problem, weil das waren ohnehin nicht meine Werte. Ähm, Wurde mir jetzt später, ich bin geschieden, dann wieder zum Verhängnis. Es ist vielleicht nochmal eine andere Phase im Leben. Aber ähm, damals war das erstmal für mich äh, Ziel. Und äh, ja, habe da ganz tolle Erfahrungen gemacht. Und ich merkte dann aber da irgendwann, ein toller Job, es macht mich sehr, sehr glücklich. Ich äh, konnte auch körperlich sehr gut die Sache äh, ab, indem man einfach dann, also ich glaube, Fliegen ist eine Sache, die kann man sehr, sehr gut machen, wenn man sich, ist eine Typfrage, aber wenn man ansonsten sich gut erholen kann. In dem Moment, wo man natürlich mit seinem Nachtflug auf einen Familienalltag prallt, bin ich an meine körperlichen Grenzen gestoßen. Aber viele Jahre hat das gut funktioniert. Und in diesen Jahren hat, mir einfach, ja, hat mich einfach doch, aber leider unterschwellig immer wieder der Gedanke begleitet, eine gewisse innere Verpflichtung, ich muss doch noch weiter auf dem aufbauen, was ich da schon angefangen habe in Sachen Kreativität. Und es begann so ein bisschen die Suche, was kann man denn noch weiter offiziell lernen mit Schreiben oder mit Texten? Ich bin ja schon durch die Schule gegangen und ich habe ja schon eine Ausbildung gemacht und ich habe ja auch schon ein bisschen Berufserfahrung. Da bleibt eigentlich nur ein Studium. Und da habe ich wirklich ganz simpel damals noch in den gelben Seiten mal nachguckt und zwar inspiriert durch Amerika-Flüge. Also in Amerika habe ich mitbekommen, sind die mit diesem ganzen Creative Writing, mit diesen Schreibseminaren, also Los Angeles, New York auch. Das ist ja das mecca Viele Schriftsteller auch, ja, viele sitzen ja auch in den Hemdens und äh, auch an Bord kommt man immer wieder damit in Berührung, also ich hatte dann auch Wim Wenders an Bord, Doris Dörrie oder äh, so ein bisschen der Hauch der, der Filmwelt, den Hauch Hollywoods, mit dem kam ich in Berührung, auch Till Schweiger und so und ähm, dann entdeckte ich, aha, es gibt ja irgendwie Drehbuchautoren, also Filme werden ja geschrieben, die werden ja gar nicht nur äh, gemacht oder gefilmt, ja, sondern die werden geschrieben und da war ich dann Feuer und Flamme. Und dann ähm, auch wieder mit großer Naivität, äh, also mich an der Filmhochschule in München beworben, weil da war ich ja nun gerade. Es gibt auch nicht sehr viele, muss man sagen. Äh, es gibt noch einen in Hamburg meines Wissens und eine sehr gute, renommierte in Ludwigsburg. Aber ich habe mir gedacht, das Gute liegt so nah, wieder ganz pragmatisch nach Postleitzahl. Und ich wusste Gott sei Dank gar nicht, bis am Abend vor der Aufnahmeprüfung, äh, dass die pro Jahr und pro Fach nur vier bis sechs Leute nehmen. Man konnte da Kamera, Regie und sowas machen. Und naja, da war ich dann eben dann. Und ich weiß noch, dass viele, viele Jahre zuvor ich meinen Ex-Freund damals, der auch Werbetexter war, zu einer im Tag der offenen Tür an der Filmhochschule begleitet hatte. Und der auch, zwar auch keine äh, unterstützende Beziehung, möchte ich mal sagen, <lacht> der davon träumte und ihn, die hatten ihn irgendwie nie genommen. Und rückblickend äh, erinnerte ich mich irgendwie daran, dass das wohl auch sehr begehrenswert war oder so. Ja. Und da habe ich mich da beworben. Und gerade, weil ich eben jemand war, der aus diesem ganzen Arthouse-Geschehen da so ein bisschen rausfiel, der er nah am Leben war und der gesagt hat, Mensch, ich möchte später nicht nur irgendwelche experimentellen Schwarz-Weiß-Filme machen mit finnischen Untertiteln, sondern ich war immer schon ein Fan des deutschen Fernsehens, der großen Serien, Traumschiff, Schwarz-Weiß-Klinik, äh, Forsthaus, Falkenau und so weiter. Ich möchte wahnsinnig gerne ähm, diesen amerikanischen Standard von Serien, ne, das fing damals gerade erst so an. Da war ja noch kein Netflix, kein Amazon von Grace Anatomy und so. Das möchte ich gerne irgendwie in die deutsche Fernsehlandschaft bringen, diese Qualität, ne, diese Traumaturgie, diese Spannung. Und das, fand ich wohl, das war wohl außergewöhnlich aus deren Perspektive. Und ich merkte auch sehr schnell, die anderen Bewerber waren alle, seit sie 14 sind, hatten die auch super acht Filme gedreht und ja sämtliche Schwarz-Weiß-Klassiker gesehen. Ich hatte von gar nichts eine Ahnung, aber es hat geklappt. Und das, muss ich sagen, war eigentlich bisher die beste Zeit meines Lebens. Also die an der Filmhochschule und die bei der Lufthansa. Ich weiß gar nicht, ob man es sagen darf laut. Also das ist eben meine Airline. Und ähm, ja, und das äh, fing dann an, sich zu verbinden. Also es gab dann wunderbare Teilzeitmodelle. Und ähm, ich habe dann wirklich geschafft, dieses Studium auch zu finanzieren durch die Festanstellung. Ich habe das beides auf die Reihe bekommen und bin darauf auch echt stolz. Ähm, habe auch da keinen Tag gefehlt, weil ich doch meine Flugpläne da ganz gut anpassen konnte. Und dann saß ich in Sao Paulo und habe ähm, ja, hab, äh, den Heimatfilm gelernt oder was auch immer da im, im Studium, da war auch viel Filmwissenschaft dabei, ähm, anfiel und bekam dann auch nochmal eine ganz neue Sicht auf die Welt, weil die Orte, an die ich reiste, ähm, ja, also... Viel Filmgeschehen spiegelt ja auch unsere Geschichte und man kann manche Dinge in der Welt nur sehen, wenn man auch die Hintergründe kennt, ja. Und das hat mich noch mal enorm bereichert und ich fing dann an, viele Zusammenhänge in der Welt zu sehen, konnte mir auch Orte ganz anders angucken und ja und habe dann eben gemerkt, Mensch, das ist natürlich ideal, äh, wenn man eine Festanstellung hat, die einen trägt, ja. Ich meine auch auch als Tourist bin ich, habe ich eine gewisse Bodenständigkeit mit Kranken- und Rentenversicherung. Und trotzdem seine Kreativität ausleben kann. Und das ging dann erstmal ganz gut parallel. Ich sollte mich dann im ersten Semester entscheiden. Das weiß ich noch, weil so sehr das die Jury oder das Komitee auch beeindruckt hatte, dass ich, dass ich fliege, hieß es dann ganz klar, also wer hier studiert, ganz oder gar nicht. Und für mich hätte ganz oder gar nicht, aber eben bedeutet, dass ich das gar nicht hätte finanzieren können. Und ähm, ich sah eben auch keinen Konflikt, weil natürlich meine Professoren nicht wussten, dass es sowas wie Teilzeit gibt. Die hatten natürlich auch ein gewisses Klischee im Kopf. Ja, Stewardess immer weg und nieder. Und ich wusste eben, dass es so nicht ist und dass gerade mein Konzern sehr familienfreundlich ist, Studiengänge unterstützt. Und das habe ich Gott sei Dank, also das war eine der guten Entscheidungen, mein Leben nicht zu kündigen und das beizubehalten. Denn so ein Studium geht vier Jahre, so eine Festanstellung kann noch ein paar Tage länger gehen. Ja, ja und so hatte ich dann zumindest irgendwann einfach mal zwei Ausbildungen und habe dann mein Diplom gemacht als Dramaturgin. Das war tatsächlich auch erst 2015. Ja. ja, und dann hat man das zwar, aber die Frage ist natürlich auch dann... Was schreibt man? <lacht> Und wer liest das? Genau. Das ich find,
0: was ich schon mal schön finde, sozusagen, es klingt zumindest mal vom Hören, dass es dir relativ einfach viel neue Wege mit einzuschlagen. Ne? Was ja aber für viele gar nicht so einfach ist. Ne? Du bist irgendwie, warst irgendwie in der Werbeindustrie sozusagen, hast dann gesagt, ach ja, irgendwie passt sozusagen nicht. Ich mache jetzt Stewardess hast dann im Desk angefangen, hast die Ausbildung fertig gemacht, konntest du da mal loslegen und dann dachtest du, ach ja, ein bisschen ähm, so ähm, schreiben, ein bisschen mehr, mehr Kreativität da irgendwie quasi ausleben, finde ich auch cool, hast dann nochmal irgendwie dann die Ausbildung gemacht. War das wirklich für dich immer so einfach, sozusagen so intuitiv und einfach, diesen Weg zu gehen oder war das dann schon eine schwere Entscheidungen für dich? Wie war das für dich?
1: Also ich war schon immer ein Freund der Veränderung. Das liegt vielleicht auch an meinem Sternzeichen. Ich habe mir sagen lassen, also ich bin ein Wasserzeichen, ich bin Krebs. Und mir sagte mal eine, eine Heilpraktikerin sehr deutlich, Krebs ist Veränderung. Das ist das Wesen des Krebses, was mich wahnsinnig beruhigt und bestärkt hat, weil ich natürlich mich auch in Interaktion mit einer Umwelt befinde und auch familiär, die sehr, sehr stringent sind. Und äh, ich eigentlich immer zu dem Rückschluss kam, schon innerlich, mit mir stimmt was nicht oder ich kann was nicht durchhalten oder wie auch immer. Heute sehe ich es eben als Entwicklung. Und ähm, das stimmt, mir ist es von meiner Persönlichkeit her immer leicht gefallen, etwas Neues anzufangen oder umzuschwenken. Man könnte jetzt auch sagen, ich hatte aber auch nicht das Gefühl, ich könnte viel verlieren, weil ich war seelisch zum Beispiel in der Werbung äh, damit überhaupt nicht identifiziert schon sehr viel eher mit dem Fliegen dann. Und ähm, ich glaube, wenn man nicht 100 hinter dem steht, was man macht, kriegt man entweder ein Burnout oder man macht leichten Herzen was anderes. Aber ich muss sagen, und das bemerke ich selber, auch wenn ich so Podcasts höre, wo Leute ganz tolle Entwicklungen machen, was mir auch oft fehlt so, warum es heute wahrscheinlich auch schwerer, sehr viel schwerer funktioniert oder funktionieren würde für mich, ähm, in dem Moment, wo man, oder solange man frei ist, ich denke oft oder ich beneide oft Einzelpersonen, ja, die einfach sagen, naja, also äh, solange man in keinem deutschen Schulalltag steckt, in keinem 9-to-5-Korsett, was ja jetzt nach, also ich sehe es eben so, ich bin im großen und ganzen 20 Jahre zur Schule gegangen oder 18, äh, habe dann 20 Jahre Freiheit genossen und jetzt muss ich wieder äh, das Hamsterrad leben, das ich eigentlich mein Leben lang versucht habe zu vermeiden, wobei es wird auch schon wieder besser. Ähm, so durch das, ich bin eben Mama und meine Tochter ist eben in der Schule und wir haben auch eine ganz tolle erwischt, aber letzten Endes bedeutet das für mich, ich muss jetzt wieder, es ist ein bisschen eine Zeitreise, das Leben leben, was ich 20 Jahre, ich kann jetzt gar nicht sagen, aus gutem Grund nicht gelebt habe, weil ich habe das ja nicht abgelehnt und ich merke erst jetzt, dadurch, dass ich es wieder leben muss, wie wenig es mir entspricht. Und ein großes Thema, mit dem ich äh, leidenschaftlich auch hausieren gehe, ist das Thema Biorhythmus. Ich bin übrigens der Meinung, dass das auch viele Probleme wie Staus lösen würde, <lacht> wenn wir alle uns mehr gestatten würden. Einfach mal ein bisschen, äh, ja, also es gibt es nicht nur bei den Tieren, es gibt es auch eben bei den Menschen. Ich glaube, der Spiegel hat das auch gerade auf dem Titelblatt, man kann sich das gar nicht vorstellen, also ich bin ein Spätmensch und ich glaube, das sind ja auch viele Künstler und Gastronomen und so weiter, auch ich kann mich früh ins Bett zwingen und ich kann auch problemlos und sexuell aufstehen, die Frage ist, in welcher Verfassung bin ich dann tagsüber und wie leistungsfähig bin ich und ja, ich fing dann eben auch an diese ganzen Sachen zu lesen und zu hören von also von Tony Robbins und Tim Ferriss, die vier Tage, vier, vier Stunden Woche und ähm, habe mich ganz viel auch mit, ähm, mit mir selbst auseinandergesetzt, ja. Und ja, aber wie gesagt, also grundsätzlich, ja, ich glaube, es ist ein, ein Wesenszug. Mir viel Veränderung immer leicht, beziehungsweise ich sehe nichts Negatives in Veränderung. Ich denke, es ist eine Fortentwicklung. Ich bin auch kein Fan davon, Dinge auszuhalten. Also ich komme auch aus einer Familie, wo es noch sehr hoch im Kurs war, eine Ehe auszuhalten. Ich halte davon nicht viel. Ich bin immer dafür, dass Menschen auch die eigenen Eltern das größtmögliche Glück im Leben erleben dürfen. Uh, und dadurch übrigens auch ihren Kindern viel mehr geben können, wenn man nämlich, das wie mit einer Sauerstoffmasken im Flugzeug, ne? wenn man sich selbst versorgt hat, dann kann man auch anderen besser helfen. Mhm. Um, genau, aber in dem Moment, und das fehlt mir oft auch so in so selbstverwirklichungs Selbstverwirklichungspodcasts, wo man Kinder hat, wo man eine Familie hat, wo man vielleicht irgendwann mal Bindungen eingegangen sind, auch finanzieller Art, wo man Kredite abzahlen muss oder so, ist Veränderung nicht mehr so leicht. Und da habe ich auch für jeden Verständnis, der viele Jahre braucht, um einen anderen Weg einzuschlagen.
0: Okay, also genau, höre ich mal raus, also einmal auf, aufgrund deiner Wesensart, dir ja leichter gefallen, diese Veränderung einzuleiten und gleichzeitig, weil die Fallhöhe auch nicht so hoch, dass es dann nochmal, sagen wir mal, der Rahmen auch nochmal einfach gemacht hat und dann war es quasi, hast du die Filmhochschule beendet und dann hast du auch das nächste, äh, sagen wir mal, Diplom in der Tasche und wie ging es dann weiter?
1: Ja, zwischendurch habe ich dann noch, weil das war vor, bevor ich begann, eine Filmungsschule zu suchen, eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht, weil wir an Bord auch viel mit erster Hilfe zu tun haben, da auch gut ausgebildet sind. Und ich auch als Alternative damals so ein bisschen hatte zur Werbekauffrau, ich studiere Medizin. Irgendjemand sagte dann zu mir, ah, lass mal, da muss man intelligent für sein. Oder da war noch so dieses, ich meine, das ist ja auch so, aber da war so dieser numerus clausus über allem. Ja, und dann, ich hatte gar kein schlechtes Abitur, aber... Also ich hatte da, ich war sehr von diesen einfach klassischen Schreckensphrasen, ja, da musst du in den Eisfall oder also, ne, oder dann hast du höchstens eine Chance, wenn du in Budapest da ins Ausland gehst, da studierst und naja, also ich bin dem gar nicht weiter nachgegangen, aber es hat mich immer interessiert und an Bord wurde das mit der Medizin natürlich auch praktikabel und lebendig und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich mich da ein bisschen weiterbilden, auch kann man immer brauchen, ja, erste Hilfe und äh, habe dann eben nebenher diese Ausbildung gemacht und habe dann schon gemerkt, ich habe einfach noch Kapazität. Ja. Und ähm, ja, genau, dann bin ich da noch so ein bisschen Rettungsdienst gefahren, was auch immer großen Spaß gemacht hat. Aber letzten Endes, wenn du sagst, das nächste Diplom in der Tasche, ich merke jetzt, je älter ich werde, die Dinge werden immer mehr zu einer Einheit. Also als Autorin ist es ja auch so, um gut schreiben zu können, musst du irgendwie auch, etwas erlebt haben. Du brauchst Lebenserfahrung, um Figuren glaubwürdig darstellen zu können, um für den, der es sich anguckt oder der liest, auch Anknüpfungspunkte zu bieten. Das heißt, du musst viele Facetten der Gesellschaft und des Lebens kennen, du musst dich in Menschen reinversetzen können. Ja. Das sind nicht alle Pilot oder First Class gast oder sonst was. Und ja, ich habe dann erstmal einfach auch ganz viel beobachtet, ja, und dafür ist natürlich äh, so ein Fliegerleben einfach äh, wunderbar, ja, da kann man ja, also was man da alles erlebt, das kann man sich gar nicht ausdenken, ja, also da sind ja, da sind ja gar nicht Passagiere an Bord, da sind ja ganz oft Schicksale an Bord und die Gründe, warum die Menschen fliegen, das kann äh, sein, dass sie nach langen Jahren endlich zu einer Adoption fliegen, Eltern, ja, oder dass äh, jemand gerade äh, jemanden verloren hat und oder jemand tritt seine letzte Reise an, äh, alles erlebt, genau, und ähm, ja, wollte eben nicht Medizin studieren, habe dann das noch gemacht. Ähm, ja, und äh, dann hatte ich so ein bisschen so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, hm, was nun? Was mit all dem tun? Genau, wie du sagst, das nächste Lektum in der Tasche. Ähm, weil solange man dabei ist, ein Ziel zu erreichen, hat man ja immer Motivation und Antrieb. Und wenn man es nicht erreicht, ist man enttäuscht und kann äh, depressiv sein. Aber wenn man es erreicht, hat man auch manchmal ein Problem, weil man hat ja kein Ziel mehr, man braucht ein Neues. Und ähm, ich wollte einfach so gerne das alles nutzen, so, was ich so erlebt und erlernt hatte und merkte eben schon, dass da schon alles drin ist. Ja, Es ist der Kontakt mit Menschen drin, es ist äh, diese vielen Impulse durch fremde Gerüche, Essen, Kulturen drin. Ähm, es ist aber auch viel, was ich beobachtet habe, drin. Und mir war immer so ein, man sagt es so beim, in der Dramaturgie, eine Erzählwut ja? oder ein Erzählwunsch ähm, und ich habe dann gemerkt, auch in so Seminaren eben, wenn ich dann was erzählt habe, ich bin tatsächlich mündlich auch, äh, jetzt geht's durch auch viel Training, <lacht> aber wenn ich die Wahl habe, äh, erzähle ich gar nicht. Ich hasse auch zu telefonieren, ich ähm, schreibe lieber. Und wenn man dann viel auf dem Herzen hat, wird das aber irgendwann sehr viel und dann muss man lernen, so ein bisschen seine Stimme auch mal zu erheben und manche Dinge auch auszusprechen, statt aufzuschreiben was ja auch einen immer von so einer gewissen direkten Konfrontation befreit. Und ähm, ja, ich habe dann aber mich hingesetzt tatsächlich nochmal äh, und habe schriftlich Kontakt zu Menschen gesucht, wenn man so will, und habe mir gedacht, äh, das kam durch einen amerikanischen Drehbuch, wenn man so will, Robert McKee, der sagt immer, write about what you know. Das ist so ein amerikanisches Credo, dass man eben, also an der Filmhochschule hatte ich erlernt, äh, typisch Komma weg von diesem autobiografischen. Und ich glaube, wir haben da in Deutschland da noch ein großes Missverständnis. Autobiografisch heißt nicht immer, dass ich eins zu eins erzähle, wo bin ich groß geworden und äh, was habe ich gern gegessen, sondern autobiografisch heißt, welche Gefühle trage ich in mir, welche Erfahrung habe ich gemacht, welche Sehnsucht, welche Verzweiflung die vielleicht auch andere teilen. Ja? Was ist universell von dem, was ich erlebt habe? Ja? Weil ich bin ja hoffentlich insofern genauso wie alle anderen <lacht> und ein humanes Wesen ähm, mit denselben Bedürfnissen, die wir alle weltweit haben, ja? nach Zugehörigkeit, nach Liebe, nach all diesen Dingen. Ja? Ähm, und habe dann gedacht, okay, write about what you know. Was, was ist denn mein USP? Ja? Was ist mein Unique Selling Proposition? Der einzigartige Punkt, worüber kann nur ich schreiben? Und dann habe ich mir gedacht, obwohl ich es eigentlich gar nicht so gerne wollte. Ich habe es bis dahin getrennt gehalten. Ich schreibe mal was über das da dasein Und das hatte auch einen ganz äh, egoistischen Grund, jenseits des Verlegt-Werden-Wollens. ist ein Beruf, der schon immer noch wahnsinnig faszinierend sind und ist. Und ich weiß nicht, wie oft ich die Frage... Ah, also früher haben die Leute noch gefragt. Heute sagen sie, ah ja, das liegt ja nur Kurzstrecke. <lacht> Oder so. Also ich wollte mit diesen Endlos-Klischees Aufräumen, ja, oder ich höre bis heute, ne? Stuart Mutter, es geht ja nicht. Was ich leider feststellen muss, ist, dass eigentlich nichts geht, außer Stuart ist und Mutter, weil ich da eben tatsächlich auch im Konzern äh, Berücksichtigung finde. Der Mutter, oder ich bin Alleinerziehend, ähm, das ist ja äh, alles tatsächlich, ich muss es ehrlich sagen ist nicht das Gelbe vom Ei. Und ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, ich mache das mal, write about what you know. Und dann habe ich wirklich auch wieder ganz naiv, wo auch wieder viel Gegenwind war, wenn ich es mal erzählt habe, oh, ich will ein Buch schreiben, ähm, dass Leute wirklich mit großer Aggression reagiert haben. Ich kann mir sowas bis heute immer nur so erklären, auch wenn so Sätze kommen und wie lange willst du es machen und so. Ähm, ja, das ist natürlich, was in anderen Menschen triggert, ein Persönlichkeitsanteil, der bis dahin auch ungelebt ist und der vielleicht auch verreisen möchte oder gerne auch sich verändern möchte, unabhängig von Krediten und so weiter. Und ja, war dann auch immer wieder verunsichert von solchen Sätzen, habe es aber letzten Endes einfach mal probiert, weil ich dachte, ich habe das nicht, dass, dass ich eben, wie du sagst, eine Fallhöhe habe. Ja, ich schicke es an Verlage und wenn ich keinerlei Antwort bekomme, dann bin ich enttäuscht, spüre diese Enttäuschung und lebe weiter. Also es hing jetzt nicht mein Leben davon ab. Äh, so. Und dann habe ich tatsächlich mir ein Buch gekauft. Äh, ich weiß noch, ist so ein 50 d ma äh, Euro waren es schon, aber 50, 50 Euro für 500 Seiten oder so. Ich glaube, damit werden die auch. Ähm, Handbuch für Erstautoren. Ganz äh, äh, simpel. Und da stand dann halt drin: ne, wie, wie, wie kann ich für eine Frauenzeitschrift schreiben? Wie schicke ich was an den Verlag? Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ähm, und da bekam ich erstmal so einen Einblick in Normseiten. Was ist ein Exposé? Wie verkaufe ich eine Geschichte? Und damit habe ich dann, ähm, ich hatte damals eine E-Mail-Adresse, die hieß saftschubse.gmx.net. Und auch da wieder ganz naiv. Für mich war das gar kein Schimpfwort. Also, weil ich ja nicht meinen Job irgendwie als negativ empfunden habe, bin ich auch mit dem Wort nicht negativ in Resonanz gegangen. Ja, das war für mich so, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist man ja auch eher humorvoll aufgeschlossen und sehr selbstironisch vor allem. Ähm, ja, und irgendwie habe ich das, glaube ich, damals so genannt, einfach erstmal um Aufmerksamkeit auch zu erregen, weil ich wusste, das ist so ein Schlagwort und habe das dann einfach mal an zehn große Verlage geschickt und ich hatte keine Ahnung von Struktur. Also ich hatte ja Drehbuch studiert, aber ich muss sagen, ein Großteil des Studiums war auch wirklich, probiert euch aus. Und ich habe mir ganz viel aus dem Amerikanischen noch gezogen. Da kann man viel Literatur kaufen in der Hinsicht. Die Amerikaner machen das anders mit dem Geschichten erzählen. Die bezeichnen das auch als Story Engineering und die sagen ganz klar, Talent ist Voraussetzung, aber der Rest ist Handwerk. Und das ist insofern ganz dankbar, weil man dann, wir hatten es ganz am Anfang schon gesprochen, ne? Wie schreibe ich ein Buch, ist das eine. Wie schreibe ich ein Buch zu Ende, ist das andere. Und da braucht man eine Struktur und einen Aufbau, auch ich, an dem ich mich langkangeln kann. Und auch ich bin heute noch, ich habe jetzt sechs Bücher geschrieben, zwei Sachbücher, vier Romane. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht denke, diesmal klappt es nicht, geht nicht, kann ich, bin ich nicht. So. Ja, und ich habe das damals dann aber an zehn große Verlage geschickt, irgendwie ich, ich so. Und dann schrieb mir eine Lektorin, vom Achso. Und ich hatte noch dann auch an Zeitschriften geschrieben, werde ich bis heute nicht vergessen. mir schrieb dann die äh, Annette Weber, ich glaube, das ist die Chefredakteurin der Bunte. Also oft wusste ich Sachen auch erst im Nachhinein zu schätzen. A, wie ich da angeschrieben hatte und B, war, wie toll das ist, wenn man einfach eine Antwort bekam oder einfach so eine Ermutigung. Hatte übrigens auch mit sechs Jahren schon mein erstes Manuskript aus zehn Seiten an einen Pferdebuchverlag geschickt. Und die haben damals geschrieben, die haben das ganz ernst genommen, haben geschrieben, es täte ihnen furchtbar leid, es würde dieses Jahr nicht in ihre Programmplanung passen. Und den Brief habe ich leider nicht mehr, aber ich muss sagen, das sind so Mentoren auf meinem Weg gewesen. Wenn so ein sechsjähriges Mädchen Post zurückbekommt, da war noch ein Pferdebuch dabei als Geschenk, äh, und da steht eben, ja, man wird ernst genommen, ja, das ist wirklich was, was den Lebensweg prägen kann, diese Ermutigung und Ermutung. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend komme ich jetzt übrigens auch in eine Lebensphase, wo ich mehr so Richtung Mentorenschaft gehe und versuche, auch Dinge weiterzugeben, was mir eben auch widerfahren ist ähm, und Leute dazu ermutigen, vor allem eben auch Kinder, vielleicht auch nicht unbedingt zehn Umwege zu gehen, sondern nur drei und gleich äh, nach innen zu hören, ja. Und ja, und so fing es dann an. Also ich musste denen dann äh, eine Leseprobe noch schreiben und da habe ich meinen ersten Buchvertrag bekommen. Und dann ging das irgendwie so ein bisschen so weiter. Und ich habe auch bis heute, es gab ja früher auch viel den Mythos des Entdecktwerdens oder des Durchbruchs oder so. Dergleichen habe ich noch nicht erlebt. <lacht> Aber ähm, es ist zumindest eine sehr schöne Sache und die ist wirklich unbezahlbar, wenn man das ausdrücken kann, was in einem ist. Und das mache ich bis heute jeden Tag. Und ich habe auch festgestellt mit dem Schreiben, es ist wie das Fliegen, auch eine Sucht. Ähm, beim Schreiben ist es leider auch so. Ich klappe den Laptop zu und es schreibt in mir weiter. Ja? Und wenn ich jetzt viele Tage nicht schreibe, dann staut sich das in mir auf. Das muss dann irgendwie raus. Ja? Aber ich versuche immer noch, nach diesem write a what you know zu leben und zu gucken. Geschichten gibt, glaube ich, sehr viele. Aber was ist das, das eine, was nur ich äh, erzählen kann vielleicht? Und im Moment ist das tatsächlich... Also es wird immer mehr eins, wie gesagt. Ja, Und ich habe jetzt eine, eine Trilogie äh, geschrieben, das ist ein Herzensprojekt von mir, als, das kann man als Dreiteiler, also sowohl für Roman als auch fürs Fernsehen machen, ähm, über drei Frauen in den 60er, 70er und 80er Jahren, die eben Stewardess sind und damals ja noch mit ganz vielen anderen Hindernissen. Also es gab ja ein Heiratsverbot, es gab ja eine Altersbegrenzung für Flugbegleiter, 35 Lebensjahre, ja. In den 60ern, nur verheiratete Frauen durften die Pille bekommen. Ja, dann gibt es ja halt in meinem Buch so einen Schwarzmarkt dafür und all diese Dinge. Und, äh, und da einfach mal zu gucken, wie kann ich alles das, was ich äh, erlebe, auch diese Mutterrolle jetzt zum Beispiel, dass eine Figur eben, also eines, der sehr im Konflikt ist zwischen diesen Freiheitsstreben und aber gleichzeitig auch der, der Mutterrolle äh, und der Mutterliebe ähm, und der Präsenz und so. Und diese Dinge versuche ich immer mehr einzuarbeiten und je mehr das eins wird, ja, desto, desto mehr, äh, desto besser fühlt sich das an. Und ähm, deswegen bin ich immer sehr aufgeschlossen, wenn Leute irgendwie erzählen, Amerika, ist das ja gar nicht da sind die Leute im Sommer Highschool-Lehrer und im Winter Surflehrer oder wie auch immer. <lacht> Aber ähm, also ich bin da auch ein großer äh, Verfechter von Menschen zu ermutigen, die mehr als eine Seite haben.
0: Mhm. Genau, und du meinst ja gerade auch schon mal, zu, dass immer mehr Richtung Mentoren da sein Gehen willst oder gehst schon sozusagen auch Sachen weiterzugehen. Ich habe gerade halt ähm, das Thema ein um Buch schreiben, ist ja für viele auch so irgendwie, haben viele irgendwie so im Kopf. Ne? Ähm, so den Wunsch, vielleicht auch ein Buch zu schreiben, ob es immer ein Roman ist, ein Sachbuch, was auch immer halt. Was wäre jetzt denn aus deiner Erfahrung, du hast ja jetzt mehrere Bücher ver ähm, verfasst, ähm, ja, was sollte man mitbringen vielleicht? Ähm, was dann so ein bisschen die deine Tipps sozusagen für die Person, die wie gesagt mhm. jetzt irgendwie so ein bisschen herumgeistert, ja, ein Buch schreiben wir ganz schön. Was würdest du der Person mitgeben, damit sie es im besten Möglichen irgendwie auch hinbekommt?
1: Also, das allererste und wichtigste ist wirklich, glaube ich, sich bewusst zu machen, und auch selbstkritisch äh, da auseinanderzusetzen und auch sich nicht zu scheuen, dahin zu wo es tut. weil da wird es dann immer gut, auch erzählerisch. Ähm, was will ich erzählen? Was kann nur ich erzählen? Oder was kann ich so gut erzählen wie kein anderer? Oder wovon? ja Wir reden jetzt noch gar nicht über die Form und es ist bei jeder Form von Buch, Drehbuch, Lied, Songtext, also äh, alles das sollte man zumindest den Anspruch haben. Das, ist, das Endprodukt ist nicht, es sprechen ja heute viele Leute mit, also gerade beim Fernsehen und und so weiter. Aber ich sage mal, die Basis sollte sein, ähm, etwas will man ja sagen. Etwas will man sagen. Und sich dessen wirklich ganz klar bewusst zu sein, die Botschaft. Es ist wirklich so, es ist die Message. Was möchte ich sagen? Danach auch dieses Wem und Zielgruppe und so. Hm, ich glaube übrigens, da muss man sich gar nicht so viel Gedanken machen. Da muss man sich vielleicht Gedanken machen, wenn man so ein Buch vermarktet, das ganz sicher. Aber zunächst mal wirklich, wer bin ich? Was will ich erzählen? Natürlich dann auch, welche Form wähle ich dafür? Ja, es gibt ja trotzdem immer noch vom Gedichtband über den Songtext bis zum Roman äh, da vielfältige Sachen. Man kann sich auch mal ein bisschen Gedanken machen. Also, ich bin zum Beispiel ein sogenannter Kurzstreckenschreiber. Ja, also so ein Roman hat immer leider mindestens 350 Seiten. Ein Sachbuch so 192. Das sind Normseiten. Ja, das sind, das kann man sich, kann man einfach mal googeln. Normseite, das sind Seiten, da kommt man bei Word ungefähr auf 1800 Zeichen. Seite, das ist recht luftig, ja, also da bitte nicht erschrecken. <lacht> nicht so wie ich damals, ich habe noch so richtige DIN a vier seiten vorgeschrieben als Lesetrobe. Ähm, genau, also das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste und sich vielleicht auch wirklich auf eine Idee zu beschränken. Also ich bin auch jemand, ähm, das habe ich wiederum von der Cornelia Funke in einem Interview übernommen, die hat auch jeden Tag 10.000 Ideen und die fragt sich immer, what's new, ja, also das ist zum Beispiel auch so ein Filter, den man gut anlegen kann. Ah, ich würde gerne ein Buch darüber schreiben, aber ich könnte auch davon erzählen. Oder ne, ich bin zum Beispiel auch jemand, also ich bin ja sowohl auf dem Sachbuchmarkt. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, das heißt Nein ist meine Superkraft. Ähm, als auch im Roman. Aber ich merke zum Beispiel, auch da versuche ich wieder, die Dinge zu verbinden, dass zum Beispiel eine Romanfigur also ein ganz großes Problem mit dem Thema Abgrenzung hat und Nein sagen, ja. Und so profitiert wieder eins von anderen. Das ist oft eine Symbiose und eine Wechselwirkung, so wie auch beim Fliegen und Schreiben sich bei mir immer gegenseitig befruchtet hat. Also ich bin jetzt in einer, auch pandemiebedingt ganz klar zu Hause, aber auch in einer Lebensphase, wo ich äh, ganz, ganz wenig nur fliegen, die fliege. Und ähm, festgestellt habe, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich einen festen Rahmen, wo ich schreiben kann. Und äh, ich habe aber keinerlei Inspiration. Mir bringen acht Stunden in der rheinhaus nichts. <lacht> also, ähm, aber gut, auch das kann man dann, also je weniger im Außen ist, desto mehr kann man ja übrigens nach innen reisen. Ähm, ich glaube, Udi Ellen hat mal gesagt, ich hasse die Wirklichkeit, aber es ist der einzige Ort, an dem man ein gutes Steak bekommt. Ähm, ja, also zurück zu den Tipps, das ist, glaube ich, die absolute Grundlage, wirklich in sich zu gehen und das ist auch das übrigens, wofür man sich die meiste Zeit einräumen sollte. Es ist auch heute in der professionellen Stoffentwicklung so, dass man für die für den Anfang immer ganz wenig Zeit kriegt und da sehr schnell was vorlegen muss, das man verkaufen kann und im, Hinten, im Nachgang bricht einem dieses Kartenhaus oft zusammen, weil das Fundament nicht stimmt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, da wirklich auch selbstkritisch zu sein und wirklich auch ehrlich zu sich zu sein und zu sagen und vielleicht auch zu gucken, es gibt ja auch so eine schöne Übung, ich glaube, die ist von Laura Marina Seiler, immer mal zu gucken, alles das, was ich erlebt habe, wie kann ich das in eine Heldengeschichte verwandeln? Wenn das jetzt nicht ich wäre, sondern das wäre einem Helden in einer Geschichte passiert, wie kann das alles zu einem Happy End führen? Und das eigene Leben dann auch eben so umzuschreiben innerlich. Und da einfach zu gucken, alles, was ich bisher als Schwäche bewertet habe, ne? wie bei mir, ich schreibe zu viel. Ja? Es ging irgendwann mal hin bis zu, ich habe mal Angst gehabt, dass Leute, äh, ja, Schon, dass mein Name zu lang ist, wenn ich den irgendwo ausfüllen muss oder so, ja, weil ich da doch einen kleinen Dämpfer weg hatte, ähm, da zu gucken, aha, guck mal, hat sich doch damals schon abgezeichnet. ja, Ich habe so viel geschrieben, weil das schon raus wollte oder so. Und ähm, wenn man das gemacht hat, diese Arbeit mit sich und sagt, was interessiert mich? unabhängig erstmal auch gar nicht. Ich glaube, da muss man sich echt von frei machen, auch in dieses Erfolgsdenken. Ja? Das gibt's ja auch, da gibt es ja sogar Bücher darüber, wie schreibe ich einen Bestseller. Ein Bestseller entsteht meiner Meinung nach nur dann, wenn du authentisch bist und damit einen, einen Nerv triffst, der da draußen gerade unterwegs ist. Ja? Etwas, womit viele Menschen in Resonanz gehen. Aber das ist nichts, was programmierbar oder planbar ist, sondern es gibt ja auch den schönen Satz, ne? Erfolg folgt, wenn man seiner Bestimmung folgt. Und ich glaube, auch unter den Schriftstellern, auch unter den Erfolgreichen, äh, es gibt ja auch oft diese Angst des Ideenklaus oder so, ja. Da kann ich auch immer beruhigen und sagen, selbst wenn ich dir alle meine Ideen hinschreibe, du würdest sie nie so erzählen können wie ich und ich dein, deine, auch nicht, weil ich nicht durch deine Prägung gegangen bin, ja. Und, ähm, also ich glaube, das ist wirklich der absolute Schritt eins und da auch zu sich zu stehen. Also in meinem Fall, Stuart, das hat mir viel äh, Häme auch eingebracht aufgrund des Bildes, was, was da draußen passiert. Aber zu sagen, am Ende mache, ist es das, was ich daraus mache. ja. Und der nächste Schritt wäre dann tatsächlich, sich zu überlegen, wo möchte ich denn, dass das gesehen wird? Ja? Weil man kann auch mal in die Lage zum Beispiel kommen, dass Leute es veröffentlichen wollen, aber da will man es gar nicht haben. Ja? Oder man merkt, es passt nicht. Also jedes Unternehmen hat meiner Meinung nach auch eine Seele. Jeder Verlag hat eine Art von seele und zu gucken, wo ist da die Konkurrenz, ist das deckungsgleich ja, mit mir, passt das zu mir, ähm, fühle ich mich da irgendwie gut aufgehoben, ja? bin ich, einfach mal gucken, was sind die Top-Titel vom Arcana-Verlag oder vom Verlag Ullstein oder wie auch immer. Ähm, genau, dann kann man sich an Agenten suchen. Das ist vielleicht auch tatsächlich noch ein spannendes Kapitel, erzählenswert. Ähm, in Amerika ist es so, okay, that got me an agent, that got me a job. Ja, das ist so der Weg, der Königsweg. Um, es gibt da auch eine schöne Serie, Californication, da geht es um einen, da spielt hier David Duchovny, einen Schriftsteller mit seinem äh, Agenten zusammen und das ist so eine Buddyhood und das ist alles ganz toll. Das kann es hier auch geben, muss es aber nicht. Ähm, ich habe mich tatsächlich auch mal, ich, bei mir war viel so im Leben, oh yes, oh no, Momente, ja? oh yes, ich hatte eine Agentur, oh no, äh, ich habe mich dadurch so ja, schlecht gefühlt und falsch am Platz, dass ich auch als Autorin immer mehr abgebaut habe. Und ähm, bin dann irgendwann mit denen auseinandergegangen und musste übrigens auch da erstmal lernen, wie mache ich denn das? Wie trenne ich mich denn wieder von dem, was ich eigentlich als Erfolg erachtet habe? Ja? In dem Fall war es konkret die Formulierung, es ist nicht mein Weg. Ja? Kann ich auch so mitgeben. Äh, oder Elizabeth Gilbert, die Eat Pray Love geschrieben hat, hat auch einen ganz tollen Satz äh, gesagt, der mich sehr geprägt hat, den ich oft benutze, auch innerlich. This is not working for me. Ja. Also immer irgendwie, das, das kostet ganz viel Selbstvertrauen, aber auch immer dabei zu bleiben, bei sich zu bleiben, weil selbst wenn man dann erfolgreich wird, man landet sehr schnell in Ecken, wo so hoch, da wollte ich ja gar nicht hin. ja. Da immer reflektiert zu bleiben und was da einfach hilft, auf dem Weg zu bleiben, ist dieses fest verankerte Erzählvorhaben. Was ist meine Message und warum? Zum Beispiel bei mir ist es halt auch so, dass ich sagen kann, es geht nicht ums verlegt werden. Es geht wirklich darum, Menschen zu berühren. Geschichten können helfen in Lebenssituationen. Die können Trost und Hoffnung machen. Ähm, ja, und dann kann man, wie gesagt, im zweiten Schritt gucken, über so Bücher, übers Internet. Es gibt ein paar gute, große Agenturen. Einfach hinschreiben und nicht immer im Kopf haben, was, wenn die mich nicht nehmen. Also keiner von uns erfährt gerne Ablehnung. Aber einfach mal denken, ja, die kriegen so viel Post. Bei mir ist es auch, ach, das liest doch keiner, das Land alles im Müll. Ich war die eine, die auf einem unverlangt unverlangt eingesandtes Manuskript, nennt man das, wenn Verlage nicht danach fragen. Und ich war eine, das hat meine Lektoren damals erzählt, die haben sich einen Tag genommen und gesagt, hier liegen jetzt, ich glaube, die hatten irgendwie 3000 Manuskripte, mit denen gehen wir jetzt alle in den Konferenzraum, jeder Volontär, jeder Praktikant, jeder Lektor und es wird gelesen. Und da war meins dabei. Und das hat mal ähm, Steve Martin gesagt, wenn er junge Künstler ermutigt, There's room for you. There is room for you. Das fand ich auch sehr schön. Ich glaube, dass wenn es sein soll, dann wird das auch seinen Platz finden und sein Publikum. Und dazu, wie gesagt, ganz fest verankern, was will ich erzählen, was kann nur ich, dann sich konkret äh, äh, schlau machen, Ja, wie, in welcher Form präsentiere ich mich bei Verlagen. Also zum Beispiel, es braucht kein ganzes Manuskript. Es braucht nur eine Leseprobe erstmal und ich brauche einen groben Fahrplan. Wie geht meine Geschichte aus? Wo führt sie hin? Und es gibt ganz tolle, also ich habe sehr viel gelernt mit masterclass.com. Da gibt es ganz tolle ähm, nur also gibt es von Kochen bis Schauspieler gibt es alles. Ja da sind viele äh, große Kevin Spacey und, und, und auch im Bereich Mode und da, also Kevin Klein, so die Unterrichten da oder Ascher in Sachen Musik, von denen kann man viel lernen grundsätzlich, wie man, äh, wie man so, so Erzählvorhaben angeht. Und ich glaube, da ist man schon richtig gut aufgestellt, auch als Laie, wenn man sich da äh, ein bisschen fit macht und damit dann rausgeht und einfach angstfrei an Verlage.
0: Mhm, okay, das heißt, nehmen wir kurz mit, auf also der einen Seite, warum gerne deine deinen, sagen wir mal, Credos ein bisschen darüber zu schreiben, was du selbst erfahren hast, sozusagen also die Geschichten prägen oder wenn durch deine Erfahrung geprägt ähm, wo, und worüber du schon dich auskennst, zum Beispiel das Thema das Leben eines Stewardess, auch wenn man das quasi dann nochmal äh, für verschiedenen sagen wir mal, zeitlichen Kontexten wie in deinem Fall dann nochmal schildert, wo du natürlich keine Erfahrung hast, wie sind 60 und waren, aber das kann man sich alles aneignen, aber das Prinzip dahinter, du kennst die Branche und dann einfach sozusagen auch keine Angst haben, sozusagen vor den großen Haien, Anführungszeichen, vor den großen Fischen. Einfach da einfach ähm, ja, große Agenturen, Verlage etc. zu kontaktieren, sein Glück zu versuchen. Was ich immer ganz spannend finde, für jeden mal ganz kurz und knapp, wenn es geht, sozusagen was. Ähm, sind deiner Meinung nach ein bisschen dein Erfolgsgeheimnis ge äh, gewesen? Weil ich, was ich merke, auf der einen Seite du sagst du, Filmhochschule, du warst einer der wenigen, sozusagen, die genommen worden sind. Du warst jetzt auch beim Verlag, du sagst, hast auch gesagt gehabt, wahrscheinlich bekommen sie da hunderte, tausende quasi ähm, Manuskripte oder Ex 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 Exposés und deins wurde herausgepickt. Hast du da irgendwie so jetzt nach, nach äh, wenn man so ein bisschen zurückblickend zurück, das betrachtet, da irgendwie für dich so ein bisschen so ein Erfolgsgeheimnis entdeckt? Warum haben sie dich in der Filmbuchschule genommen? Warum haben sie dich beim Exposé oder beim Buchverlag genommen, etc.? Das
1: also ist ganz lustig, dass du das als Erfolgsgeschichte auch darstellst. Das stimmt auch, wenn ich es jetzt so aus deinem Munde höre. Ich, äh, ich bewege mich ja, also aus der Perspektive natürlich von jemandem, der zum Beispiel ein Buch veröffentlichen möchte. Ist es so, aus meiner Perspektive darum, wo ich äh, Freunde oder Kommilitonen habe, wo ich auf Facebook sehe, ah, die sind jetzt in Cannes, die sind in Hollywood oder so, ich bin in äh, Hamburg-Syldorf. <lacht> ähm, äh, das ist echt ganz interessant, das ist wirklich eine Frage der Perspektive. Ähm, kurz und knapp, mein Erfolgsgeheimnis, und ich würde diesen Erfolg mal wirklich zeigen lassen, Erfolg ist tatsächlich relativ, mhm. ähm, zum einen glaube ich ganz fest daran, dass die Dinge, die sein sollen, die werden eintreten. Denn es gibt unendlich viele Male, die ich Dinge geschrieben habe, die ich keinerlei Resonanz bekommen habe. Also es ist vielleicht an der Stelle auch mal ganz wichtig, von Misserfolgen äh, zu erzählen, weil die Misserfolge begleiten mich jeden Tag. Ja? Und ich beobachte Kommilitonen, die eine Serie pitchen, die dann auf einmal auf Netflix, auf Amazon ja. runterlaufen. Und ich überlege mir, äh, äh, wie wir hier äh, das neue Internet zahlen sollen nach Umzug schon wieder mit der Gebühr ähm, aber es ist glaube ich äh, auch also dieses ein gewisses Vertrauen einfach ins Leben und das vielleicht auch, das habe ich von Laura Seil auch mitgenommen, die auch irgendwie durch ein paar Konzerne gegangen ist und so, bevor sie ihr Ding gemacht hat auf manche Menschen wartet einfach eine bestimmte Aufgabe, da bin ich mir ganz sicher, inzwischen. Ähm, inzwischen, das habe ich früher längst noch nicht gemacht, mache ich auch ganz viel über, äh, dass ich es visualisiere und mir ein Vision Board mache und so weiter. Ähm, aber ich denke dann auch immer positiv und denke mir, ja, da sind tausende Manuskripte und nur einer gewinnt im Lotto und dies und das, ja, aber jemand muss dieser jemand sein. Jemand muss es sein und warum nicht ich? Und ich glaube, dass darf und kann und sollte jeder auf sich anwenden. Ja. Mhm. Ähm, und sich vielleicht auch, das hatte ich persönlich jetzt nicht so, äh, nicht weil ich vom Glück geküsst bin, sondern weil ich mit sehr vielen Enttäuschungen groß geworden bin. Für mich war das in gewisser Art eine Art Normalzustand auch. Äh, und aber eben auch gemerkt habe, es passiert nicht unbedingt immer etwas Schlimmes, sondern, äh, was weiß ich, nur als banales Beispiel, wenn man eine Wohnung nicht bekommt, dann kann man vielleicht, ohne dass man es hier erfährt, heilfroh sein, weil da vielleicht ein Wasserrohrbruch gewesen wäre, es gebrannt hat, nächste Woche eingebrochen worden wäre oder es total laut ist, nur als Beispiel. Ähm, alles im Leben ist sowas gut. Und also wie gesagt, dieses Vertrauen, dann der Satz, äh, warum nicht ich? Ja, statt warum ich, sondern warum nicht ich? Jemand muss es sein. Ähm, und ja, und eben auch konkret darauf vertrauen, dass auch diesen Satz, ne, wenn es sein soll, kann nichts es aufhalten, wenn es sein soll, kann nichts das ungeschehen machen. Also bei mir ist es eben auch so ganz viele Sachen, die ich wollte, wo ich wirklich Tag und Nacht irgendwas äh, für Fernsehserien versucht habe, da reinzukommen, ja für die zu schreiben. Ich habe nie wieder davon gehört. Also es ist ganz viel auch Resonanzlosigkeit in der Branche, dass man gar keine Antwort kriegt. Absagen sind schon was Gutes, ja. Also ich bin damals in der Werbeagentur auch, äh, da, da hieß es so, ich meine, das sind überhaupt keine guten, ähm, wie soll ich sagen, Arbeitsatmosphären oder Einstellungen. Aber ich habe eben auch viel erlebt. Es hieß, äh, äh, wie so Lob, jeder Tag, den du noch hier bist, spricht für sich. Also wenn man natürlich mal aus der Warte kommt, ja ist es natürlich schön, wenn man jetzt von einem Verlag oder so auch mal eine gewisse Wertschätzung erfährt. Also ich glaube, man muss sich selbst ganz viel wertschätzen, auch auf dem Weg übrigens. Ähm, weil egal, wie gut talentiert man ist, äh, Schreiben ist übrigens ja auch nichts Konstantes. Also es gibt Tage, da läuft super und es gibt Tage, ja, da habe ich dann auch mal eine Grippe oder Migräne, da geht tagelang nichts weiter und ich merke wieder selbst Mist, ja. oder Ich, ich spüre es einfach nicht, ja. Wenn ich hier den Geschirrspüler dreimal am Tag ein- und ausräume, verlässt auch mich die, die Künstlerrolle sehr. Und ähm, da einfach auch so zu sagen, Mensch, jetzt auch diese kleinen, auf dem Weg zum Autor zum Beispiel oder zum buch schreiben jetzt ganz konkret auch diese kleinen Erfolge zu wertschätzen. Ja, ich habe jetzt beschlossen, ein Buch zu schreiben. Und ja, heute habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, worüber. Und nicht nie immer in diesen, in diesen Modus zu verfallen, auch jetzt habe ich wieder nichts geschrieben oder ich wollte ja schon gestern das Exposé und übermorgen als Verlag und so. Und ich glaube einfach auch, sich trauen und darauf vertrauen, das hat, glaube ich, ganz viel mit Selbstwert zu tun. Ähm, wenn die mich nicht wollen, das hat auch nichts mit Arroganz zu tun oder Egoismus, aber ein gesundes, eine gesunde Portion, wenn die mich nicht wollen, dann war es auch nicht der richtige Verlag für mich oder nicht die richtige Geschichte oder ich kann von mir selber auch sagen, wenn ich jetzt gucke, also wenn ich jetzt mal vergleiche meine ersten Bücher, also zum Beispiel das Buch auch Saftschubse ähm, und jetzt gucke, was ich jetzt gerade speziell gestern geschrieben habe, dieser äh, eigentlich nochmal auch eine Studiardessen Geschichte, aber diese wirklich diese Trilogie im Spiegel wirklich deutscher Geschichte, 30 Jahre mit äh, mit allem, was da so passiert ist, ja, sowohl Flugzeug und Glücke als auch, also in, in der Fliegerei hat sich auch immer sehr viel politisches Geschehen gespiegelt, ja, also von der Entführung der Landshut, äh, äh, ne, all diese Dinge. Und wenn ich da mal gucke, wie ich jetzt selbst gereift bin, welche Person sich auch aus mir herausschält, da kann ich auch noch mitgeben, einfach auch mal manchmal abzuwarten. Manche Dinge brauchen Zeit. Und es gibt auch zum Beispiel eine wunderbare Kinderbuchautorin, die Kirsten Bui, die hat jetzt mit 70, glaube ich, in Bestseller geschrieben. Ähm, ja, manche Dinge haben auch ihre Zeit. Vielleicht hm. Um der Autor zu sein, der man ist, muss man manchmal auch als 55 werden. Schreiben ist Gott sei Dank zeitlos. Also da bitte kein Stress, da gibt es eben keine. Das ist ja beim Fliegen zum Beispiel heute noch so, dass man ja, aber das hat mit der Strahlung auch oben übrigens zu tun, mit 55 in, in, in Rente gehen soll, muss, kann. Und ähm, Schreiben ist etwas, solange man geistig noch fit ist, kaum mit 70 noch. Und ähm, da wirklich, da muss man ein bisschen Scheuklappen aufsetzen, zu sagen, ich möchte schreiben, ich spüre das in mir. Ein Autor ist man nicht, wenn man verlegt ist, ja, sondern ein Autor ist man dann, wenn man sich hinsetzt und etwas schreiben möchte.
0: Aber hm. das ist schon, wenn
1: man, wenn man daran denkt, dass man ein Buch schreibt, dann ist man schon ein Autor, weil Menschen, die nicht Autor sind, die nicht Schriftsteller sind, die haben das nicht.
0: Genau, ich nehme mal kurz mit, das ist ähnlich bei dir auch so ein bisschen ein, glaube ich, so ein sag mal eine Fähigkeit, A, das Thema Beharrlichkeit und vor allem, sagen mal, negative, vielleicht Erlebnisse oder Niederlagen, je nachdem, wie man die bezeichnen mag, auch das Positive zu sehen, wie du schon gesagt hast, dann sollte es nicht sein oder dann ergeben sich neue Türen oder wie auch immer, da einfach halt die ähm, Vision, den Wunsch nicht aus den Augen verlieren, nur weil es mal halt Rückschläge gab, sondern halt das entsprechend für sich so ein bisschen positiv zu formulieren und einfach die Motivation auf, aufrechtzuerhalten. Und dann, wie gesagt, wenn man halt immer weitermacht, irgendwann kommen dann so äh, Erfolgserlebnisse, wie es bei dir noch passiert ist mit dem Veröffentlichen Verlag oder die Filmbuchschule etc. das glaube ich, auch wichtig ist für viele zu hören, dass es halt ähm, meistens nicht so ist, wenn man man, man schreibt also irgendwie eine Sache und dann klappt es sofort oder man macht einen Grund, ein Unternehmen und dann geht es quasi direkt durch die Decke. Ähm, wäre immer schön, wenn es immer so wär, einfach wäre, meistens ist es ja quasi immer so ein Prozess. Man hat viele Sachen ausprobiert, manche haben geklappt, manche nicht und irgendwann kommen dann auch auf dem Weg auch einige Erfolge. Und ähm, das finde ich immer, genau, kann man bei dir auch mal ganz schön raushören. Und äh, vielleicht kommt auch nochmal da der nächste Erfolg sozusagen dann doch irgendwann mal der große Bestseller, der da verfüllen wird, etc. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Hat mich immer gefreut, Annette, wenn jetzt Leute quasi mit dir in Kontakt treten wollen. Sagen irgendwie, hey, was dir Annette erzählt, klingt irgendwie spannend. Hätten wir nochmal die eine oder andere Frage oder würde ganz gerne mehr über dich erfahren. Was waren so die optimalen äh, Kanäle dafür?
1: Ja, also noch ganz kurz abschließend. Ähm, es gibt keine Fehler, nur Erfahrungen. Also wenn man die Wertung da mal rausnimmt und äh, wenn du gerade sagst, der Bestseller kommt noch. Selbst wenn der Bestseller kommt, weiß ich, dass dahinter mindestens 42 Jahre Lebenserfahrung leiden. Es gibt ja auch den Satz, nur aus tiefen Leiden entsteht große Kunst äh, stehen. Und man sagt übrigens auch noch so abschließend zum Thema Ermutigung, es gibt nur einen Weg, über Nacht berühmt zu werden, die Jahre davor, Tag und Nacht, hart zu arbeiten. Also, ich bin ja auch für work smart, nicht work hard, aber ähm, da steht immer eine ganze Biografie hinter, hinter so einem Bestseller. Ja, mit mir in Kontakt treten kann man sehr gerne. Ähm, entweder tatsächlich äh, über, also ich persönlich äh, bin, noch bin ich in der Lage, meine E-Mails alle persönlich zu beantworten. Das ist die, die Mail-Adresse. Äh, Annette, Doppel-N-Doppel-T, Business, alles ein Wort, Annette Business. Die Saftschubse gibt es nicht mehr, die Adresse, <lacht> at gmx.de. Oder ich habe einen Agenten, das ist die äh, Literaturagentur Carsten Polzin. Der arbeitet bei der Literaturagentur Textbaby. Der sitzt in Wien und ja, der leitet auch immer alles an mich weiter. Man kann auch äh, in Kontakt treten über meine ganz tollen äh, Damen im Heine Verlag. Genau, also da gibt es viele Kanäle und ja,
0: ja, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, uns so ein bisschen Einblick in dein Leben, in deinen Werdegang zu geben und dem Leben des Autorendaseins. Und äh, ja, wir sagen dann äh, alles Gute, dir weiterhin. Wenn er die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne Bewertung da. Schreib uns gerne, lass uns gerne einen Kommentar da auf Instagram, Facebook, wo auch immer. Wir freuen uns immer riesig von dir zu hören. Und wenn du sagst irgendwie, hey, du kennst ja jemanden, für den könnte die Folge auch interessant sein. Dann schick ihm gerne diese Freude, äh, diese, Freude diese Folge weiter und mach ihm vielleicht eine Freude damit.